0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę z Karoliną Gruszczyńską. Karolina jest psycholożką oraz psychoterapeutką. Prowadzi warsztaty z komunikacji i umiejętności rodzicielskich i jest założycielką przedszkola bliskościowego Blisko. Od wielu lat wspiera też naszych nauczycieli i wychowawców podczas superwizji i szkoleń. Prywatnie jest mamą dwóch córek, a rozmawiać będziemy o różnych odcieniach i rodzajach komunikacji i o tym, jak wpływają na relacje z dziećmi. Zapraszam. To jest pytanie, które zaczyna każdą rozmowę. Mianowicie, co w Tobie żywe?
1: Co we mnie żywe? Teraz. Teraz. Wiesz co, jestem jeszcze jakoś przy sesjach z pacjentami, które miałam do tej pory, bo tak tutaj wspomnę dla <śm> na naszych słuchaczy, <śm> że Darek, przyjechałeś do mnie tuż po mojej takiej typowym popołudniu gabinecie, więc jeszcze jestem gdzieś takich, wiesz, uczucia w takich uczuciach z tych sesji jakieś tam też we mnie poporuszały różne rzeczy i tak jak Ci mówiłam, że potrzebuję chwilę na takie, wiesz, uziemienie się, no to jestem chyba w takim procesie jeszcze tego uziemiania się, takiego puszczania tego, co tam się ważnego powydarzało w gabinecie i takiego, wiesz, bycia z Tobą, Jest takiej radości, że Cię widzę, zawsze się cieszę, jak Cię widzę. No, więc jestem jakoś w tym...
0: Likewise, ja też strasznie się cieszę, że Cię widzę, strasznie żałuję, że się nie da być koleżanką i terapeutką na raz, bo tak to by nam było sporo łatwiej pozałatwiać te rzeczy, a tak to się widzimy raz na ruski rok. No dobra, ja, to jest jeszcze w ogóle dla mnie nie mega fascynujący temat, jak psycholog może w ogóle przymielić te wszystkie rzeczy, które słyszy w ciągu dnia i nie oszaleć wieczorem. Może kiedyś o tym poopowiadasz jak sobie z tym radzisz, ale pretekstem do tego spotkania dzisiaj jest no, trochę to szkolenie, które zaczęłaś dla rodziców o komunikacji w rodzinie, trochę też badanie które ja niedawno dowiedziałem się, że w ogóle powstało i, mhm. i wyniki były dla mnie po prostu obuchem w łeb o tym, że 13% Polaków, którzy są rodzicami, przynajmniej jednego dziecka, mhm. jest niezadowolonych z tego faktu, że zostało rodzicami. No Aha, i tak sobie... No, 13%? 13% no, czyli... Sporo. Tak, trochę więcej niż co dziesiąta osoba, która jest rodzicem, wolałaby nie być rodzicem. I co prawda autor, poczekaj, ja zawsze zapominam, jak się ten typ nazywa. On jest pan doktor Konrad Piotrowski. Hmm. On używa w ogóle określenia, które mi nie bardzo pasuje, posiadania dzieci. Aha. Ja się będę trzymał tego bycia rodzicem. Okay. Ale, ale tak, no to jest takie trochę poruszające. No i pomyślałem sobie, że skoro Ty jesteś ekspertką, psycholożką i jeszcze o, o. robisz szkolenie o komunikacji, <laughs> to może być jakoś skleić wszystko do kupy i pozastanawiać się nad tym, o czym to jest ta komunikacja w rodzinie, jak to jest z byciem rodzicem i czy co tam się w tym okay. zmienia. No i na początek mam do Ciebie pytanie mało dyskretne, bo psycholog Aha,
1: się pewnie do budowa, się dokładnie nie powinien takimi dzielić
0: rzeczami, ale no. zacznijmy od Ciebie. Zdarza Ci się kłócić z mężem?
1: Wiesz co, no, mojemu mężowi zdarza się kłócić ze mną. Bardzo <laughs> okay. nie jest tak. Bardzo sprytna retoryka. <laughs> tak, zdarza mi się, nie, jakby tak sobie, no, wiesz, nie, nie często, jak o tym myślę. Nie wiem czym jest często. No
0: właśnie od razu mnie pytać, no, co to, to znaczy często się kłócić. Nie,
1: nie, kłócę się, tak, <suszy> mm -hmm. kłócę się z mężem.
0: No dobra. A co to jest kłótnia? Jak u was wygląda kłótnia?
1: Co to jest kłótnia? Może tak, okay. jeszcze mąż nie autoryzuje naszego tutaj spotkania i będzie, mhm. wiesz, kiepsko.
0: Ale ja to wyślę do autoryzacji, tak, że będziesz mogła mężowi nie. dać do posłuchania, jak coś mi się nie spodoba, będziemy Wytnijemy. wywalać. wiemy,
1: dobra, dobra. Wiesz co, no kłótnia, kłótnia mi się kojarzy z taką rozmową, gdzie mamy takie, takie założenie, świadome lub nie, że to jest taka sytuacja wygrana-przegrana że jakby cisnę mocno, bo bardzo zależy mi na jakiejś realizacji moich potrzeb tu i teraz i trochę bez takiego uwzględnienia co jest po tej drugiej stronie. Wiesz, tych kosztów, nie? Jakichś zranionych uczuć, jakichś nieusłyszanych potrzeb tam. Nie jest to intencjonalne często. Wiesz, jakoś nie chcę tak piętnować tych kłótni, że jakoś to robimy po to, żeby komuś coś zrobić, ale że jednak jest to taka sytuacja gdzie jesteśmy mocno przy swoim. No i nie widzimy, co jest po drugiej stronie.
0: Mm. No dobra, to we mnie, to na maksa rezonuje, ja nawet słyszałem coś takiego, że, to, że kłótnie to są zazwyczaj w obronie swojego ego, no nie? że coś tam na jakimś poziomie e, w, oceniasz siebie, że jak przyznasz tutaj rację, czy jak nie, o, nie, nie obronisz jakiegoś tam swojego pola, mm. to to Ciebie zrani czy, czy skrzywdzi. A... Nie wiem, czy to, to, to masz na myśli.
1: Wiesz co? Myślę, że między innymi to. No, nie myślałam tak o tym wcześniej, ale jak mówisz o tym, że to jest... Y, atakuje, żeby obronić coś ważnego swojego, to w ogóle myślę, że kłócimy się wtedy, kiedy jest coś ważnego na stole. To jest już taki arsenał, gdzie się ranimy, obrażamy, rozstajemy. Jakaś jest wysoka stawka. Nie wiem, hmm. czy to jest ego, czy to jest... Y, czuję bardzo, że o jest coś ważnego i że to też jest o takim bezpieczeństwie, że jak mhm. nie zaatakuję, to ja stracę, to moje jest y, jakoś, wiesz, w ogniu. No, mhm. że to mi rezonuje. Ale że to jest nie tylko to, że to jakby różne rzeczy nas wrzucają w ten stan kłótni.
0: Mhm. Okay. Ró różne rzeczy. To dla mnie jest za bardzo ogólnie, żeby tak po prostu sobie przejść dalej. W sensie jakie? No, jak masz doświadczenie pracując i z parami, i z rodzicami, i z osobami, które po prostu tutaj do Ciebie przychodzą indywidualnie, to jakie rzeczy y mhm. generują te, te konfliktowe sytuacje, które potem... Y z kolei powodują kłótnie, które znowuż doprowadzają do tych całych eskalacji, o których opowiadałaś, z rozstaniem włącznie.
1: No, też czuję, że to jest taki błędny krąg, nie? Że to jakby jest, jedno wychodzi z drugiego. O rany, już co, mnóstwo rzeczy. się sobie o takich podstawowych rzeczach, jak mówimy o rodzicach, jak mamy mało zasobów, takich czysto jakiś fizjologiczno-fizycznych, wiesz, hmm. jesteśmy wiecznie w niedoczasie, głodni, zmęczeni, z taką deprywacją jakichś naszych potrzeb i wtedy jakaś, wiesz, iskra, jakiś trigger powoduje, mm. że my bardzo szybko odpalamy taki stan, albo zawalczę, albo w ogóle zginę. Jak i to ta sytuacja będzie trwać dłużej, nie? I to jest na przykład takie podłoże kłótni. Mm -hmm. Myślę sobie też o takich sytuacjach, jakie mamy schematy z domu, jak nas nauczono rozwiązywać trudne sytuacje. Nie trochę co okay. mieliśmy modelowane, gdy ktoś mówi Ci coś trudnego, nie? No to nie daj sobie w kaszę dmuchać. Albo będzie po Twojemu, albo będziesz gdzieś tam, wiesz, w samych nizinach. Lepiej ustąp, bo coś tam innego, nie? żeby mamy takie różne rzeczy w przekonaniach wyniesione z domu, które nam się odpalają jako taki automat. Bo kłótnie ja w ogóle widzę trochę, wiesz, jak takie reagowanie z automatu właśnie w walce o to, co ważne na tu i teraz a nie na takie, jakby to zrobić, żeby tutaj się jak najbardziej pokłócić i uzyskać to, co jest dla mnie ważne, e, idąc po trupach i nie zważając, co jest ważne po drugiej stronie. No nie, to tak... Nie czujesz, co, Zazwyczaj tak pewnie
0: nie jest, no, no. pewnie zdarzają się jacyś dewianci, którzy za cel sobie ustalają, żeby krzywdzić ludzi po drodze i po prostu im to sprawia radość, ale to, to na pewno będą jakieś pojedyncze jednostki, ale to co powiedział, bo tak, ta pierwsza rzecz, o której wspomniałaś, no. to, to wchodzi w ten klimat self-reg'u i tam piramidy potrzeb i, i takiego no. obserwowania siebie, że wszystko co robimy wymaga zasobów energii, i jak nam ich brakuje, no to to się dzieją rzeczy trochę poza naszą tak, kontrolą i, no. i jak jesteśmy niewyregulowani, to robią się trochę same i z automatu. Mm -hmm. Więc tutaj do tego nie mam komentarzy i gdzieś tam już byli, gadałem o self-regu sporo, no. ale ta druga rzecz była dla mnie ciekawa, no. bo powiedziałaś o tych automatyzmach, które się pojawiają mm -hmm. i że one <kühm> wynikają z jakichś takich ugruntowanych przekonań o czymś tam. No. Tylko jak o nich opowiadałaś, to miałem wrażenie, że mówisz głównie o takich rzeczach, które były na zasadzie jakichś takich deklaracji czy mądrości życiowych przekazywane nam przez rodziców, rodzinę, otoczenie. A mi się wydaje, że to jest trochę bardziej na takiej zasadzie, że obserwujemy jakieś zachowania, czy jakieś sposoby zachowań i to tak trochę nie wiem w wsobnie przyjmujemy jako ten modus operandi, czy sposób działania. Nie na takim uświadomionym poziomie, że to jest coś, że tak mnie nauczyli, to ja tak teraz robię, tylko no tak po prostu, żeśmy to mm -hmm. w cudzysłowie z mlekiem matki, bo tak rodzice robili, bo tak ludzie w naszym otoczeniu robili. Nie wiem, jak Ty no, to widzisz.
1: Tak, wiesz co, jak ja rozmawiam z moimi pacjentami o przekonaniach, które oni mają z domu, i oni właśnie takimi cytatami mówią no. właśnie, no na przykład nie daj sobie w kaszę dmuchać, to to często jest tak, że tak naprawdę nikt tego do nich nie powiedział wprost, nie? No. Oni sobie tak nazwali to, do czego jakoś byli zachęcani w dzieciństwie, co obserwowali między rodzicami a innymi ludźmi, z którymi oni byli w relacjach, nie? Więc tak myślę, że masz dobrą intuicję tutaj że to jest właśnie o tym, co my obserwujemy, ale my zawsze sobie też to jakby w głowie nazywamy, mm -hmm. nie? Że mamy obserwacje, mamy jakieś nieuchwytne zjawisko, a żeby sobie to jakoś padło w jakieś odpowiednie miejsce u nas, w jak się tworzy jakoś nasza osobowość, nasze takie schematy, w których my funkcjonujemy, które są nam potrzebne, nie? Bo one jakby upraszczają życie, jakby sprawiają, mm -hmm. że jest bardziej przewidywalne, no to my sobie to nazywamy. Takie motta, to się nazywa przekazy rodzinne, mm -hmm. no to one właśnie są takimi... Y Takimi cytatami, takimi właśnie wiesz, powiedzeniami, często nazywane, bo jakoś tak to nam działa, i łatwo sobie to przekształcamy potem na działanie. Hmm.
0: Ciekawe, jakoś tak nigdy tego w ten sposób nie widziałem, ale być może rzeczywiście tak jest, że, że no, takie mądrość ludowa. Mamy różne
1: odtaty, od bo hmm. to hmm. czasem jest tak, że to jakby nie jest. Zazwyczaj tak jest, że dostajemy taki wiesz, pakiet odważnych ważnych osób z naszego życia, kiedy byliśmy mali. Okay. Czasem sprzeczne ze sobą, czasem w tym samym klimacie, ale coś sobie bierzemy i od jednego i od drugiego i po co sobie można zobaczyć, jak nam to w życiu pracuje? Czy to jest dla nas dobre, czy konstruktywne, czy przypadkiem nie powoduje jakichś tak, trudów tak, potem w okay. naszym takim dorosłym życiu i może warto sobie to potem naświadomie jeszcze raz się zastanowić, czy to jest schemat, który ja chcę sobie wziąć, bo mi służy, bo jest fajny, bo dzięki niemu zyskuję. Czy to jest schemat, z którym ja chcę się pożegnać, który chcę zmodyfikować? No i tak jest z tymi kłótniami też, że przed kłótnią, kiedy jesteśmy w tym stanie takim, no w tej czerwonej strefie. To, to jest taki moment, gdzie nam się schematy odpalają bardzo
0: łatwo. Mm. Zaraz przejdziemy do, do gadania w ogóle o tym, jak to wygląda w związkach, w małżeństwach, mhm. w relacji z, z dziećmi, ale je, jeszcze taka rzecz, która mi się pojawiła w głowie, jak ciebie słuchałem, no. to o, czy te wzorce, które jakieś tam wynosimy, z. Tych czasów dziecięcych, czy, czy takiej mocnej relacji z rodzicami, innymi dorosłymi w życiu? Mhm. Czy one zawsze są definiowane w taki sposób, że je gloryfikujemy? Bo ja na przykład mam wrażenie, że wiele osób w moim otoczeniu definiuje się w relacji do tego, co tam doświadczyło jako dzieci. Tylko, że jakby za wszelką cenę starają się temu zaprzeczyć. Że jakby określają z siebie i to, jak wchodzą w interakcje z osobami w swoim otoczeniu jakby negując to wszystko czego doświadczyły doświadczyły to doświadczyli sami
1: A możesz mi dać jakiś przykład? Jest to bardziej...
0: na przykład no. tata, który jest takim wiesz typowym trzymającym za mordę całą rodzinę patriarchalnym władcą no. i chłopak, który wychodzi z takiej rodziny jest taką osobą która poddaje się takiej patriarchalnej władzy, w, w, w tym przypadku jakiejś tam partnerki czy partnera. I, mm. i jakby wchodzi w rolę tego podwładnego w, w związku i, i jakby neguje to, co to, to jaki wzorzec dorosłości czy męskości dostał od, od, swojego, od swojego ojca.
1: Mm. No wiesz co, tak myślę sobie, że tu się różne rzeczy mogą zadziać w takiej sytuacji. Mm. Bo może być tak, że on w relacji z tym patriarchalnym tatą dostał właśnie taki przekaz, masz się podporządkować w gówniarzu, bo inaczej okay. dostaniesz, a może on jest świadomy. I po prostu wie jakby z automatu on wszedł w ten schemat, okay. nie? I że nie wychyla się, bo wie, że jak się wychylisz jest niebezpiecznie. A może być tak, że on dostał od ojca schemat, bądź tutaj twardym ojcem, patriarchat i tak dalej, ale on sobie obejrzał ten schemat i sprawdził, kurczę, mi to nie pasuje, ja nie chcę mieć takich relacji, gdzie mnie się boją, albo gdzie mnie się słuchają tylko dlatego, że się boją. ja sobie tego nie biorę. I wiesz, ja chcę być, nie wiem, wrażliwia na potrzeby innych, ja chcę być bardziej we współpracy. Efekt może być podobny, że on po prostu nie jest tym patriarchalnym facetem z mhm ciężką ręką, ale jakby mogły się zadziać różne rzeczy i to pewnie łatwo, wiesz, poznać po takim w ogóle uczuciu takiego, wiesz, szczęścia, jakiegoś dobrostanu tego mm. człowieka, czy on jest bardziej przestraszony, czy on jest bardziej w takim flow ze sobą.
0: To teraz mam pytanie o te małżeństwa, z którymi masz do czynienia mm -hmm. I, i szczególnie jeżeli chodzi o Twój, o twój kurs dla, dla małżeństw i komunikacji w, w związku. Mm -hmm. Czy widzisz jakieś różnice między tym, jak ta komunikacja i, i poziom agresji, czy, czy poziom gotowości do chodzenia na ustępstwa różni się ze względu na jakieś cechy, nie wiem, wiek, doświadczenie w związku, nie wiem, jakieś inne cechy, które być może te, te, te pary, które do ciebie trafiają, mają?
1: Czuję, że pod tym pytaniem jest jakaś hipoteza, Darku. Nie ma hipotezy. <śmiech> możesz się nią podzielić. <śmiech> nie ma
0: hipotezy, ale jest pewna autoobserwacja oraz o... obserwacja osób w, w moim Dawaj. otoczeniu, że to się bardzo z wiekiem po prostu zmienia.
1: Aha, a w którą że, stronę?
0: Do, w taką stronę, że młode małżeństwa mam takie, hmm. taką obserwację, tudzież e, przekonanie, bo <śmiech> mają tendencję do tego, żeby łatwiej i szybciej... E, tworzyć sytuacje, w których dochodzi do wejścia w czerwoną strefę i, mm. i nawet to co zrobimy dzisiaj na obiad potrafi być punktem zapalnym do, do kłótni konfliktu, mm -hmm. zaś w związkach ze, z większym stażem o takie kłótnie trudniej. No i ciekaw jestem jaka Twoja jest opinia, czy obserwujesz coś takiego i jeśli tak to jakie są tego przyczyny?
1: Wiesz co, no to moje, moje dane są takimi czysto anegdotycznymi, nie? Więc to jakby nie czytałam żadnych badań na ten temat. Jak tak sobie myślę, tak wiesz, tak na, na to, co wiem i na jakieś doświadczenie, które już mam, to że coś z tym jest, mhm. że rzeczywiście może tak być. Jak myślę, dlaczego, to jakby mam takie dwa wnioski. Jeden wesoły, drugi smutny. Mhm. E... Wesoły jest taki, że w tych parach, które mają większy staż, jest po prostu wyższy poziom bezpieczeństwa i nie tak szybko im się za czerwona strefa odpala. Za każdym jakby trudnością nie stoi myśl zostanę sama, zostanę sam, zostawi mnie dla innej, dla innego. Już wiemy, że były różne rzeczy, nie zostawił, nie zostawiła. I ten wyższy wiesz, poziom bezpieczeństwa, w ogóle takie zaufania... Mm -hmm i też współwspólnionych wartości, takiego, że znamy swoje potrzeby i znamy strategię, jak je zaspokajać, że jakby to generuje, że rzeczywiście y, trudniej jest się nam pokłócić, nie? Mhm. Że, że tutaj mamy, mamy taki duży jakiś zapas, jakąś taką odporność na to i, i wiele rzeczy już rozwiązujemy y, właśnie tymi automatycznymi schematami, które już funkcjonują po prostu w naszym związku.
0: Wiemy, że zadziałały wcześniej, więc jak się pojawia tak. podobna sytuacja, to znowu się wchodzi w tą samą ścieżkę, nie trzeba tego na nowo poszukiwać i, i odkrywać. Dokładnie, i się... nie
1: wywala to już nas na takie levele, wiesz, stresu, właśnie y, takiego poczucia, że jest jakoś niebezpiecznie, że jest groźnie, że to jest nasz sznorza. tylko mm -hmm. już wiemy, że to jest jakiś taki nasz schemat, że on się domknie, że on teraz będzie wyglądał przez chwilę tak, a potem przejdzie w coś innego, mm -hmm. że to jakby myślę, że rzeczywiście taką energię nam oszczędza. Kiedy jesteśmy w takim życiu jeszcze, gdzie są dzieci, gdzie są obowiązki, gdzie jest mało czasu i y, potrzebujemy takich y, schematów do oszczędzania energii, do takiego trybu niskoenergetycznego, no to to nam to funduje. Y, a smutny mój wniosek, znaczy wniosek, taka myśl, wiesz, dlaczego to może mhm. tak być, jest taka, że w tych małżeństwach, czy w związkach w ogóle z długim stażem y, już się poorientowaliśmy że tych potrzeb to z tą osobą ja i tak nie zaspokoję, więc to ja się będę kłócić. Kłóciłam się ileś lat i już wiem, że to nie są drzwi, do których należy pukać w tej sprawie, więc ja odpuszczę, załatwię coś z kimś innym, wypłaczę się koleżance, pójdę na terapię, będę miała związek na boku. Wiesz, są różne mhm. strategie na to uczucie, że mam niezaspokojone, ważne potrzeby i już wiem, że w tym związku tego nie zrobię. Więc ja już o, o to się nie kłócę, tylko znalazłam inną strategię na zaspokojenie tych potrzeb.
0: I Ty jako psycholożka, co sądzisz o takim rozwiązaniu? Czy to jest tak, że to jest zdrowe i, i zachęcasz do tego, żeby szukać rozwiązania tych, tych potrzeb, zaspokojenia tych potrzeb w innym miejscu? Czy jak spotykasz taką osobę w gabinecie, to zachęcasz do tego, żeby spróbować jeszcze raz tam zapukać, zajrzeć? Y
1: ja jestem <coughs> daleka już od oceniania tego. Mm -hmm. Nawet się nie zastanawiam, wiesz, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Myślę sobie, że to jest najlepsze, co ta osoba w ten moment po prostu może zrobić. Mm -hmm. I być może ona nie jest gotowa na spróbowanie inaczej, i zmierzenie się z konsekwencjami, jak to jest inaczej. I też mam takie zaufanie, że jak ona się będzie wiesz, wzmacniać na terapii, to jakoś sama znajdzie jakieś rozwiązanie dla siebie, sama zweryfikuje, czy jej to służy, czy nie służy. Sama jakoś, wiesz, doposaży się w jakieś zasoby, mhm. zwiększy się poczucie własnej wartości, że powie, kurczę, coś tu mi na przykład w tym związku nie leży, że ja to tak muszę gdzie indziej. A może ten związek zaspokaja świetnie inne potrzeby i jest bardzo ważny, a nie zaspokaja kolejnych i to można zaspokoić na rozmowie z przyjaciółką. I to też jest ok. Jakby tak trochę no nie, nie oceniam tego myślę, że jakby wszyscy jakoś wiesz, jesteśmy w jakimś swoim trudzie w jakichś swoich różnych sytuacjach życiowych i wierzę, że to co robimy to jest najlepiej jak na ten moment po prostu potrafimy
0: spoko no dobra, kilka razy wspomniałaś o tych potrzebach, które są w wiecznym niezaspokojeniu w różnych kawałkach i w różnych relacjach no to chyba najmocniejszym doświadczeniem, jakie może się przytrafić w związku, jest rodzicielstwo no, i tak. wtedy nagle poziom zaspokojenia nawet tych najbardziej podstawowych potrzeb spada poniżej wszelkich znośnych dla człowieka poziomów. Włącznie ze snem, potrzebą odpoczynku, głodem, pragnieniem, no wszystko na totalnym deficycie. I ciekaw jestem, jak Ty to postrzegasz w kontekście tej komunikacji. Czy, czy na poziomie komunikacji w rodzicielstwie Twoim zdaniem coś Drastycznie się zmienia, albo sugerowałaby, że powinno się zmienić, żeby w to rodzicielstwo wejść w taki sposób, który pozwoli nam nie trafić do tej grupy 13% rodziców, którzy kończą z poczuciem, że gdyby jeszcze raz mieli wybierać, to nie zdecydowaliby się na zostanie rodzicami. Mm. Mm -hmm.
1: Choć oczywiście myślę, że to, czy jesteśmy w tej grupie, czy nie, to zależy od wielu, wielu innych jeszcze rzeczy, niż tylko tego, jak się komunikujemy, jak jesteśmy szczęśliwi w związku. Uważam sobie, że może być bardzo szczęśliwym związku a nadal e, żałować, że się ma dzieci, albo e, to jest do wniosku, że w ogóle się nie chce mieć dzieci jak się ich nie ma. Nie?
0: To, żeby, no. żeby to nie gadać, ja się przygotowałem do naszej o, dzisiejszej rozmowy, dawaj. więc żeby nie być głosłownym mhm. to są korelacje bardziej niż, niż przyczyny, no ale na pewno coś tam mhm. można z tego dla siebie wyciągnąć, że tutaj pan Piotrowski używa określenia, które mi się bardzo nie podoba, posiadanie dzieci, ale rodzice żałujący posiadania dzieci mają za sobą Traumatyczne dzieciństwo, doświadczenie przemocy, odrzucenia, wyższe nasilenie symptomów depresyjnych i lękowych, są bardziej wrażliwi na ocenę społeczną oraz doświadczają silnego wypalenia rodzicielskiego. No to, to chyba jednoznaczne. I bardzo jest też duża korelacja z, z między tym poczuciem żalu, że się zostało rodzicem, a sytuacją finansową i stanem cywilnym. Czyli jak się ma sytuację finansową kiepską, no to jest większa szansa na to, że się będzie żałowało posiadania dzieci i podobnie samotne rodzicielstwo, Aha. czy samodzielne Aha. rodzicielstwo niestety koreluje z tym, z tym poczuciem, że żałuję, że zostałem rodzicem. No, więc no, to tak to wygląda. Mi
1: więcej miałem na myśli, że to <śmiech> może być dużo tam. różnych
0: rzeczy, <śmiech> ale, ale wiesz, no Jesteśmy tutaj, no, tak. ludzie nas będą słuchać, być może przyszli rodzice, mm -hmm. więc no, są rzeczy, nad którymi da się zapanować yes, i te, no. nad którymi się nie da, jak byłeś czy byłaś ofiarą przemocy w dzieciństwie, no to już tego nie tak zmienisz, natomiast można się jakoś próbować przygotować do tej roli rodzicielskiej i w mojej ocenie komunikacja i sposób komunikacji mm. jest tutaj mega ważny i ciekaw jestem, jak Ty to postrzegasz, bo może się ze mną nie zgadzasz.
1: Mm -hmm. Od razu mam taką ciekawość wiesz, co jest dla ciebie ważne w tej, w tej komunikacji, żeby, żeby to też służyło potem byciu w tej trudnej roli, ale tak, tak wracając wiesz, co ja na to, no to yy, jasne, jasne, to jak się komunikujemy jako para ma ogromne znaczenie yy, w momencie, kiedy pojawiają się dzieci. No bo to jest po prostu jakby trudna sytuacja, więc jakby jedna z trudnych sytuacji, która może się wydarzyć w naszym związku i wtedy to, jak my się wspieramy, jak my się słuchamy, jak my ze sobą jesteśmy, no ma ogromny wpływ na to, jak my przejdziemy przez ten, no szczególnie to początkowe stadium, kiedy dzieci są małe i jak mówi się o tych potrzebach, które są takie niepozespokajane, no to to trwa jakiś czas kilka miesięcy, 20 lat.
0: Raczej to drugie. No, A szczególnie tak. jak zdecydujesz, że chcesz mieć drugie dziecko, albo będziesz sobie no. myśleć, że nie no z jednym dzieckiem jest przerobany, z dwójką będzie łatwiej, bo się będą On razem się bawić.
1: To zbawić, tak? Byłam Słyszałaś miejscu. to. O, <laughs> ja nie tylko to słyszałam. Ja to do siebie mówiłam. No, tak, tak. No, więc tak myślę o rodzicielstwie jako takiej, wiesz, jednej z takich rewolucji i jak jest trudno a mamy przy sobie kogoś, kto, z kim mamy przytrenowane bycie wiesz, w mniej trudnych sytuacjach mm. to jest, i mamy taką satysfakcję z tego, jak nam jest tą osobą, kiedy jest trudno, to, to na pewno nas to wspiera potem w rodzicielstwie. No, no, dziecko to jest taka sytuacja, gdzie mamy coś wspólnego, to jest inaczej niż gdy byliśmy młodym związkiem i... Mm, no i my musimy jakoś się dogadać, bo to nie jest tak, że w takim razie to jest tylko moja sprawa i ja to sobie będę robić, a Ty się zajmuj swoim hobby czy swoją pracą. Tylko no to jest taki obszar, gdzie my musimy się jakoś dogadać, nie mam na myśli o wspólnych metod wychowawczych. Też ja słyszałam takie opinie, że rodzice powinni mieć takie same metody wychowawcze, ale my musimy w jakiś akceptujący, słuchający siebie sposób o tym rozmawiać, jak to nam jest, jak to jest nam być z tym dzieckiem. Jak my to widzimy w przyszłości, że wyobrażam się, że gdy trudno nam o tym rozmawiać, no to jest to takie bardzo łatwe pole do rozpoczęcia właśnie kłótni, do, do jakichś trudnych wymian.
0: Słuchaj, powiedziałeś coś mega rewolucyjnego, że rodzice nie muszą się zgadzać, zgadzać co do metod wychowawczych? No. no kurczę, jak to, że co, że ja będę tutaj bezprzemocowy i dziecko może mieć swoje potrzeby, a moja żona przyjdzie i powie mi, że nie musimy zrobić zasady i jak dziecko jest przy stole, to nie wolno ślamać, a jak będzie ślamać, to odchodzi od stołu i nie je z nami?
1: <śmiech> no, no, wiem, że trudno jest niektórym rodzicom z tym, że oni nie mogą być hmm. inaczej. Mogą mieć inaczej, bo to jest o autentyczności. Jeśli ja y, mam w głowie, że dziecko ma nie ćlamać i nie wstawać od stołu, a jakby bardzo mój mąż mówi, że no właśnie ma ćlamać i może zawsze wstawać, i ja jakby idę w to, ale to jest w zupełnej niezgodzie, wiesz, jakoś z moimi takimi, no, no, tym co mam w głowie, trochę o tym, jak, jak wiesz, jak, jak to powinno wyglądać nasze życie domowe. No to ja jestem w niezgodzie ze sobą I to w pewnym momencie, wiesz, puści nie W jakiś taki sposób Który będzie nieadekwatny nadmierowy. nadmiarowy Więc myślę sobie, że na bieżąco rozmawianie o tym I o tym jak się różnimy I jakby co ważnego My sobie załatwiamy Będąc przy tych naszych zasadach i jak to pogodzić jawnie, autentycznie przy tym dziecku no to to jest sztuka i to jest piękna sztuka, bycia przy sobie i bycia w zgodzie, no dla mnie o tym trochę też jest NVC, mhm. wszystkie potrzeby są tak samo ważne i teraz znajdźmy sposób, żeby być razem na tym świecie, w tym domu z mhm. tym dzieckiem
0: Mm. Ja uwielbiam takie rozmowy się... szczególnie przy dzieciach, bo ja z, oczywiście z Magdą się wielokrotnie na, na bardzo wiele tematów nie zgadzamy i, i te wspólne rozmowy o tym, że się nie zgadzamy i to, że dzieciaki są świadkami tego, że się nie zgadzamy no to, to dla mnie jest właśnie o tym, że, że modelujemy to że będzie takich relacji dziesiątki jeszcze w przyszłości, gdzie się oni nie będą zgadzać z nami ze sobą wzajemnie jako rodzeństwo z innymi ludźmi i, I to jak my załatwiamy te sytuacje między sobą, kiedy się nie zgadzamy na jakiś temat, no to, to jest właśnie mm -hmm. dla nich okazja do tego, żeby, żeby zobaczyć jak to robić w taki sposób, żeby nie krzywdzić innych ludzi w otoczeniu, mm -hmm. szczególnie tych najbliższych, czyli, czyli rodziny.
1: No bo zobacz, kiedy to jest piękne, czego się uczy dziecko, które Was obserwuje w takiej sytuacji, że ja mogę y, mieć swoje zdanie, mogę być jakoś przy swoje, mogę o tym mówić, i to nie powoduje, że jest jakiś ogromny konflikt, albo że muszę ustąpić, że nie wpędza dziecka w uległość albo walka, mm. tylko możemy wszyscy być autentyczni, mówić, co w nas jest żywe i potem sprawdzać, jak my możemy się nadal w tym jednym miejscu być ze sobą, szczęśliwi, w zgodzie, w uważności na swoje granice, w takim poszukiwaniu, mm. jakimś dostosowywaniu, dopasowywaniu. No to jest jakby ogromna umiejętność na życie. Mm. Myślę, że tak niewiele dzieci w ogóle, jak myślę o szkole, o domu, jak niewiele dzieci w ogóle dostaje taką szansę um, bycia przy sobie w takiej, wiesz, odwadze, w jawności, że ja mam tak i że to jest dla mnie ok, że Wy macie inaczej.
0: Kurczę, no nie tylko dzieci, no kamar, no wyrośliśmy w, takim, w takiej kulturze, w jakiej wyrościliśmy I ja myślę, że nawet niewielu dorosłych miało okazję doświadczyć na własnej skórze takiej sytuacji, gdzie funkcjonuje w jakiejś tam relacji z inną osobą, ta osoba mówi okej, okay, no ty myślisz inaczej, dla mnie to jest w porządku i to nie jest wyrzut i okej, okay, to, to no. już nie możemy dalej być razem i ze sobą rozmawiać tylko, tylko dalej funkcjonujemy z, ze świadomością tego, że się, że się w tym konkretnym aspekcie różnimy także to nie tylko dzieciaki tylko Żadne my też sytuacje, jako, jako, jako rodzice mhm. e, chyba jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma w ogóle okazję czegoś takiego doświadczać no, Może mhm.
1: daje sobie do tego prawo, nie? Mhm. żeby mieć inaczej ja pozostać w zgodzie
0: i jak mówiłeś o tej e, autentyczności, to mi cały czas się pojawiało jeszcze e, do pary do tego e, słowo autonomia, bo, bo to, to też mi się jakby bardzo z tym łączy, e, że, że mamy taką sytuację, gdzie ja mam jakieś tam swoje ważne przekonania. I w momencie, kiedy ja musiałbym mnie uwspólniać, mhm. choćby z tego powodu, że jestem rodzicem czy, czy jakiegoś dowolnego innego, mhm. to, to to by było skrzywdą mhm. dla mojego poczucia autonomii, która znowuż wiem, że dla wielu, wielu osób, które wchodzą w sytuację rodzicielską, jest mega obciążeniem, że, że nagle ich życie w takiej formie jak wyglądało wcześniej przestaje mhm. istnieć i, i oni czują, że tę autonomię tracą. Nie wiem, czy ty, ty, ty też oglądasz takie sytuacje, gdzie nie wiem, przychodzi stereotypowy tata. Przepraszam, nie mogę nie odkleić się od tego, od, tego, od tego przykładu, który wiesz: cztery razy w tygodniu trening do triatlonu, w sobotę impreza z kolegami. I to jakby było tą częścią, która sprawiała, że ten człowiek był tym, kim jest. Nie? Bo ma tam te 5 dni w tygodniu, 10 godzin na dobę, kiedy chodzi do pracy i miał te swoje rzeczy, które były jego. I stanowiły o tym, kim, kim on jest. No i nagle pojawia się dziecko i tego nie mam.
1: No wiesz, to jest dla mnie o wyborze. To dlaczego Ty tego nie masz? Czyli tak o tym pomyślimy, że nie mam tego przez to dziecko, to, co czujesz, jak tak o tym myślisz?
0: To nie ja. Ja sobie doskonale ze swoimi rzeczami radzę. Ja wiem, natomiast ale wiesz, tak jestem... się wiesz.
1: Z w skórze takiego człowieka, co myśli, się nie ma moich treningów, to przez to dziecko i teraz tego nie mam.
0: Wiesz co, no, trudno mi to sobie bardzo wyobrazić, bo to zupełnie ty, jest to ja nie od moje. ja No to bo dawaj, to opowiadaj. Nie no. To
1: nie jest moje, ale myślę, że sobie wyobrażam, że. Jestem takim ojcem, co chodzi i trenuje do tretlonu i teraz rodzi mi się dziecko i on rezygnuje z tych treningów i myśli sobie, no to przez to dziecko, nie? I czuję tak, czy taką złość. kolerne dziecko. Ja tutaj mogłem biegać, moje tretlony, a teraz tu siedzę i bawię się książeczką kontrastową z trzymiesięcznym bobaskiem. O że
0: pamiętam to. <laughs> no,
1: kto nie pamięta. I mam jakiś taki żal i mam takie poczucie straty i jakieś takie, takie pfff, energia mi tak, wiesz, spada. I że czuję jakieś takie totalny właśnie o tej autonomii, no to czuję, że nie mam w ogóle tej autonomii. Że jestem mhm. skazany na mówienie, czytanie sześć razy, tucia czy nie wiem czego i, i po prostu moja autonomia jest zerowa. Mhm. A jak, jakby ja to, wiesz, um, można to spojrzeć zupełnie inaczej, bo jakby dlaczego ty nie trenujesz tego triathlonu? Przecież możesz trenować ten triatlon Masz kobietę, opiekunki, babcie, żłobki, wszystko. I ty z jakiegoś powodu wybrałeś się, że Ty rezygnujesz z tych treningów na rzecz oglądania tej książeczki kontrastowej. To jest Twój wybór, bo ważny jest dla mnie kontakt, ważna jest dla mnie relacja, ważne jest dla mnie takie bycie przy tym dziecku, jak on jest takie malutkie i się rozwija. I ja decyduję, że ja na tym moment zawieszam tę moją realizację, bo wiesz, te treningi nie są potrzebą, tylko, są tylko strategią na mm, realizowanie no. tej potrzeby. Ja zawieszam taki sposób realizowania tej potrzeby, tej autonomii na przykład, na rzecz tych potrzeb, które są teraz mnie takie ważne, jak na wierzchu. I tak myślę sobie, że dokonując tego wyboru w jakiś sposób tak naprawdę realizuje tę potrzebę autonomii, nie? że ja chcę wybierać, co ja tutaj będę teraz robić.
0: Byłoby cudownie, gdyby tak było. No. Tylko ja mam wrażenie trochę, że to jest tak, że za czasów znowu naszych rodziców te, te role, y, które były przypisane osobom w rodzinie, to jak wygląda rodzicielstwo, było być może przemocowe, było... Takie, że teraz lądujemy w gabinecie psychoterapeutów i, yy, i golicie z nas hajs gruby, yy, ale ale to, co dzieje się teraz i jedno, jakby połączenie tego wszystkiego, że tak, facet ma być nie dość, że tym breadmakerem, który będzie zarabiał na dom, to jeszcze ma być idealnym kochankiem, ma mieć piękne, wydepilowane i pachnące i wyglądające na plaży ciało, jeszcze tego ma być wrażliwym ojcem i jeszcze na Bóg wie co. I, i nagle tych oczekiwań wobec teraz zostajemy przy przykładzie taty, choć oczywiście kobiety mają równie wiele ról społecznych, które muszą spełniać, jeśli nie więcej, i, i tych oczekiwań społecznych, i że to nie jest już o autonomii, tylko o tym że, że nagle tego jest tyle, że tego się nie da wszystkiego połączyć. I ja wybrałem jakieś rzeczy które stanowią o tej mojej autonomii kiedy byłem kawalerem, tudzież młodożeńcem mhm. a potem pojawia się dziecko i to trzeba wszystko od nowa zdefiniować
1: okej, okay. słyszę jak mówisz o tym, że ci jest trudno z taką wielością tych wiesz, takich nakazów, zakazów tych ról, jak to powinno wyglądać tych oczekiwań mówisz a ja, jakby ja dalej słyszę, że to jest o wyborze, hmm. które ja sobie wybieram, Jak ja chcę, czy ja chcę mieć wydepilowane ciało, czy ja chcę być matką pracującą i matką zajmującą się dziećmi i matką oczytaną we wszystkich nowoczesnych metodach. Wiesz, ja słyszę te oczekiwania, ale mówię im, dobra, po to czekajcie oczekiwania, to teraz sobie was pooglądam, co jest moje, to sobie biorę, bo to jest dla mnie ważne, spójne z jakimiś moimi wartościami. A co w ogóle jakby nie jest, dziękuję, że tutaj przybyłeś, drugie oczekiwanie, ale sobie Ciebie nie biorę, hmm. nie, że, ale słyszę że jak to łatwo wziąć te oczekiwania za taki, bo Ty myślisz, że muszę, nie, że to rzeczywiście jest w takiej narracji codziennej, że ludzie myślą, że oni to muszą, że są pod jakąś presją i że to jest takie trudne no, się to odkleić jest od tego, że to nie trudne. jest, jakby nic nie musisz, nie, hmm. że to dalej są wyborze, taki ta, ta autonomia na jeszcze wyższym levelu tak naprawdę. Hmm. Nie, że to takie ważne, żeby się zatrzymać i tak ze swoim takim wnętrzem posprawdzać, co jest moje, co jest w zgodzie z tym, jak ja bym chciała być matką, jak ja bym chciała być ojcem, y, któreś z tych oczekiwań wydają mi się sensowne dlatego, jak ja siebie widzę za, nie wiem, ileś lat w przyszłości, które mi służą, jakie sobie przyformułuję. Wiesz, że to jest tylko jakiś pomysł, z którym ja potem dalej robię to, co jest jakby w zgodzie ze mną. Hmm. I jakoś mi lżej, jak tak o tym mówię, bo jak wiesz, słyszę o tych, tej presji, tych oczekiwaniach, to tak wow, dużo tego, nie da się tego połączyć, a jak sobie myślę, dzięki za ten wybór, drogie społeczeństwo, to teraz sobie mogę wybrać, to mi leży i nawet wiesz, takie czuję jakiś taki przypływ, taki się tym zainspirować w ogóle, o jak fajnie jakby czytać o nowoczesnych metodach, albo jak fajnie sobie chodzić nie wiem, na siłowni i dbać z powrotem jakoś o sprawność fizyczną, nie?
0: Ale to znowu wymaga albo gigantycznych zasobów, albo gigantycznego wsparcia i niestety, no to jest tak, że, że te trudne sytuacje oczywiście się pojawiają wtedy, kiedy tych zasobów brakuje i, 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 tego, i te, wtedy tego wsparcia Myślę, że u osób takich jak Ty i Twój gabinet po prostu należy, należy wtedy szukać. I, I to teraz zawadzamy o ten temat, który, o którym wspomniałem, jak żeśmy się mieli spotkać kilka tygodni temu, czyli o tym, o tym proszeniu o pomoc. I mam nadzieję, że Cię namówię na, na kolejną rozmowę o proszeniu o pomoc i odmawianiu pomocy. No, I co wtedy? Temat. No, Bo to no, będzie... Szeroki, szeroki, no. to
1: rzeczywiście jest trochę na inną rozmowę mam poczucie.
0: No, no, Dzięki, tak. Dzięki Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na podcast jeśli uważasz, że był wartościowy cenny, ciekawy to zachęcam Cię do udostępnienia go jeśli masz jakieś pytania wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, który poruszaliśmy w odcinku to zapraszam Cię do kontaktu Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.